0: 站在母亲身边，钟爱珍从来不知道该将双手放哪里。孩童时期到成年，从无知到老成，不管她在国外见过多少大风大浪和多少世界名流富豪往来，只要一站在母亲身边，她立刻回到小时候，老被母亲嫌弃不端庄、急躁粗鲁、做什么都不对的小女孩。钟爱珍的母亲有个很典雅的名字——李淑平。当了一辈子的中学国人教师，人也像个古典美女，淡雅细致。五十七岁的年纪，头发仍旧保持乌黑，皮肤光滑白皙，不见斑点。挺得直直的身躯，虽然身高只到女儿的肩膀，但锐利明亮的眼神却足以让巨人低下头来。李淑平从来不笑，她脸上最深刻的纹路是嘴角旁那两道常年压抑的痕迹。在学校时，李淑平是个严肃的老师，让学生敬畏。在家里，她则是严厉的妈妈。为了和随性浪漫的丈夫抗衡，李淑平在孩子面前扮的是黑脸。所幸老大志豪和老三艾伦，只要一个眼神就能压制住。唯有老二艾珍，是李淑平永远管不到也碰触不到的死角。在家时，有偏爱女儿的父亲处处维护掩饰。大学离家。毕业后立刻出国，到了那么遥远的地方，几年才回来一次，更是鞭长莫及。钟爱珍有一搭没一搭和轮椅上表情木然的父亲说着话，聊胜于无的在父亲消瘦的四肢上揉捏。李淑平脸上带着隐忍的脾气，一趟匙一趟匙喂着丈夫喝粥。丧礼还要两个月才能办，你这段时间有什么打算？李淑平淡然问起，钟爱珍妆容完美的脸上没有表情，摇头时耳边的垂坠大耳环发出当当的声响。他一走进这个乡下地方的安养院，立刻吸引所有人的注意力。他也似乎很习惯受人注视，下巴抬得高高的，谁也不理。李淑平不免感到难为情，这里都是些病弱的人，连好气色都难求。谁像艾珍花上一小时装扮才出门？在国外生活太久，不知该说艾珍是不合时宜，还是根本就不在呢？回归简朴的生活环境，母亲对她的不认同，钟爱珍是感受得到的。在巴黎时，钟爱珍持续看了两年的心理医生，费了很大功夫，才驱除了心底那个自卑敏感的孩子。医生最后将病源认定在母亲对他长期的不苟同和批评上。虽然钟爱珍很明白，心理医生只能针对他愿意坦诚的部分去分析，但有这样的母亲，性格上受母亲压抑，似乎也有点道理。从小到大，不管钟爱珍想什么、做什么，就是无法像哥哥、妹妹那样让母亲满意。这些年来，钟爱珍好不容易找到方法，摆脱情绪化、软弱的一面。过自己想要的生活，但是，一见到母亲，那个孩子又威胁要回到原有位置。他咬牙对抗威胁，告诉自己绝不能投降示弱，绝不能让母亲知道自己破产的真相。是有几个亚洲的客户，趁这两个月我们有一些重要生意可以谈谈。钟爱珍最后回答道：“真不知道你到底怎么靠那些生意为生，一年也就卖几幅画。”没有固定收入和工作地点，没有保障。哪天出了事，没生意可做，看你怎么办。出生教师家庭大概就是这样，除了当老师和公务员拥有所谓的铁饭碗，其他的工作都是不稳定，没有保障。所以在公立大学担任会计的大哥和当小学老师的妹妹，在母亲眼里成就都比钟爱人高。即使这些年来在国外转手就是毕卡索或安迪沃侯。处理金额动辄上百万美金，和全世界最聪明顶尖的画商、收藏家、银行家交手，他所付出和经历过的一切，还不如通过那个该死的教师特考，派到穷乡僻壤的小学校教小孩子。伯普莫夫，钟爱珍放下父亲软趴趴的手臂，憋着一口气，径直走出复健室，在院子一个隐秘的角落，抖着手拿出香烟，瞪着爬藤的牵牛花发呆。他该怎么做才能快速赚到钱，东山再起，然后永远离开这里，不再回来？抽不到两口烟，钟爱珍无比烦躁的碾洗手上的香烟，真是个烂地方，连根像样的布和烟都没有，这分明是在抽纸张，完全没有味道。钟爱珍一语不发的握着方向盘，速度飞快的超越挡路的车辆。开慢点，这里不是国外，省道速限七十，一大堆机车横冲直撞的，一不小心就会撞上。在母亲的念叨下，钟爱珍调整排挡杆，降为四档，不耐烦的指着前车吹道：“那人到底会不会开车啊？连五十都不到。”感觉到母亲的视线在自己脸上，他知道母亲隐忍的脾气正蓄势待发。不如我问一下黄主任，有机会的话，让你到学校去代课。果然，李淑萍说出忍了一天的话。钟爱珍翻了个白眼：“我才刚回来两天，哎，能不能饶了我？”母亲径直说道：“你奶奶的伤礼日子，看在两个月后。你刚也看到你爸那个样子，什么时候有变化很难说。与其飞来飞去谈你那些生意，不如代课两个月。你是国外硕士毕业，我想没有问题的。”钟爱珍呼出憋着的气，说到这个，哪有人死了一个礼拜还不能下葬的？什么日子那么了不起，非要等两个月？今年好日子不多，我们挑了风水不错的墓地，得等人家整好地，咱们才能安葬，不是吗？李淑萍的语气像在教导小学生道理似的。钟爱珍喃喃念着，没见过这么夸张的，在国外顶多一周内就下葬，看什么日子风水的。李淑萍不管女儿的睡念，语气不容反驳。待客的事你考虑一下，你待在家里可以帮忙整理一下奶奶的东西。老人家喜欢收藏一些陈年破烂，他那个房间连我都懒得进去收拾。顺便看一下祖父和你爸的一些画，你比较懂，看看有没有哪些有价值的东西。大家可以商量是要亲戚分一分，还是干脆卖掉。听到这里，钟爱珍耳朵竖了起来，爷爷的画还留着？钟俊义是当年村里的公学教师。小时候听大人说过，祖父没课的时候，除了耕作家族的公田之外，就喜欢涂涂画画。但他却从没看过爷爷的画作，和你爸的画全混在一起，我也分不清，所以才要你帮忙整理。父亲的画，钟爱珍倒是熟悉的很。钟正新擅长风景写生。从学画开始，就以临摹大画家赵波的技法为志，得过几次国内次要的美展奖项，但因缺乏原创性，加上画风保守复古，跟不上当代艺术的潮流。以专业画上的眼光看来，那些画只能归为业余兴趣，给亲友收藏还可以，想卖钱不可能。钟爱珍专注想象爷爷的画风，拿来当奶奶遗照的那幅画，会不会就是爷爷画的呀？今天早上，灵堂上挂起了一帧十号肖像油画。叔叔说是奶奶的遗言里要求用这幅半写实、半写意的画像当遗照。画里的奶奶恐怕二十岁都不到，嘴角挂着浅浅的笑。怎么形容呢？漂亮？不，那是一种言语无法输出的气质，带点娇羞和妩媚的少妇画像。钟爱珍知道祖母年轻时是美丽的，至少大人们都这么说。还说那些姑姑们没有一个遗传到奶奶的外貌，他们家好像就是这样，专挑坏的基因遗传下去。像她就没遗传到母亲的纤细娟秀、长手长脚的大骨架，若不靠饮食和运动保持身材，很容易会臃肿的像头大象。他常听到和自己有关的形容词是亮眼和性感，什么气质啦、秀气啦，这些形容词和他一点关系都没有。我怎么听说那是你爸爸画的？说是年轻时的练习作。听母亲这么说，钟爱珍偏头想了一下，嗯，那应该是他开始学习赵波风格之前的东西。钟爱珍不禁觉得可惜。照那幅肖像看起来，父亲画人物画是有点天分的，只可惜后来中了赵波的毒，坚持只画风景写生。画的事我不懂。对了，他之前的校长提过帮他办个画展。木枝一郎可以出借场地，你大哥大嫂没时间管这件事，你有时间不妨去和他们谈谈。木枝一郎，赵波家族开的一郎，在大雅路上。母亲答道：“这件事要找谁谈？”赵波的孙子赵金生医师，他是木枝的老板。是错觉吗？仲哀珍怎么觉得母亲的眼神闪躲，似乎不愿意继续这个话题？夫妻那些话。有一郎和学校愿意帮忙举行画展，不是件好事吗？进入祖母的卧房，钟爱珍才明白母亲说的话：这哪是房间呀？明明就是垃圾堆。通铺床上除了单人床垫外，四周到处塞满大大小小的鞋盒和饼干盒，能悬掉的地方都挂满塑胶袋和麻布袋。床架下、墙上的架子则全摆满没有价值的成年旧物。钟爱珍花了一整天，把所有东西全搬到后院丝瓜棚下，净空房间，彻底打扫干净。接着又花了两天功夫，丢弃九成的杂物，诸如上家发的毛巾、老人会纪念品、杂志、报纸、花样严重过时的布料、所有老祖母级的衣物、好几箱作寿的碗盘。像发泄过剩精力般，钟爱珍一头栽入那堆除了回忆之外毫无价值的垃圾山。傍晚时分，李婉玉从安心班接回小孩，煮晚饭前绕到后院，看看这几天忙着清空祖母房间的小姑，怎么样？都丢的差不多了吧？钟爱珍却动也不动的，埋头翻着一本陈旧的红皮小册子。爱珍，啊？钟爱珍终于抬起头，眼神有点涣散，表情呆滞。哦，你回来啦！李婉玉拿走她手里的册子，好奇的翻着。看什么那么入神呢？那是本按年份逐页记录的笔记，起始的年代是昭和十六年，中间改成民国，最后一页标示的年代是民国八十年。每页只有简单几行字，这是什么啊？都是日文写的。李婉玉好奇的问：“好像是爷爷的笔记，你看每个年份旁边都记录稻米收成几斗，一多少钱，应该是耕作记录。”钟爱珍拿回笔记，翻给李婉玉看：“你瞧这上头的汉字，下五百斗，东三百五十斗，不是跟做记录是什么？”钟爱珍跳过不懂的日文，念出汉字部分：“爷爷留了这本笔记，奶奶怎么都没说呀？说了也没用，这又不值钱。”钟爱珍将手册丢到一旁，李婉玉将它捡拾起来，拍拍上头灰尘。我拿给妈看看，她搞不好对家族史有兴趣。钟爱珍耸耸肩，继续在杂物堆里翻找。随便你，但我觉得妈对宗家历史不会感兴趣的。你说，爷爷既然是画家，怎么没留下画作呀？李婉玉还是兴致高昂的翻着手册内容，心不在焉的回答：“我听你哥说，爷爷只是当兴趣画画，又不是真的画家。”钟爱珍停下手里的动作，思索了一会儿。一把夺回那本手册，搞不好爷爷在册子里记录了画过些什么。他偏头思索道：“昭和十六年是西元西元一九四一年。”历史系毕业的李婉玉反射性的回答：“嗯，爷爷那个时候应该是二十出头。大家都说爷爷年轻时画画，应该是他到南阳当军夫之前开始学画的。从开头几页看起就知道啦。”钟爱珍从第一页翻起。在记录者龙飞凤舞、像蝌蚪一样的日文评价名中，困难辨识者好几行才出现一两个汉字。手指停在民国三十七年那夜，那上头赫然出现四个汉字：赵波正化。赵波，钟爱珍猛然站了起来：“你着魔啦！”李婉玉瞪着他，钟爱珍喊了出来：“爷爷认识赵波，嫁进充满文艺气息的钟家。”李万玉多少认识一些艺术史，对紫禁市名人赵波的鼎鼎大名也不陌生。这有什么好讶异的？赵波不就是紫禁市的人？那个年代画家的圈子又不大。钟爱珍摇摇头，激动地说：“赵波送过爷爷一幅画，是吗？”李万玉还是不明白这有什么好惊讶的。钟爱珍捧着那本笔记，在瓜棚下大步走来走去。赵波作品的行情价，假如是紫金公园那一系列的油画，之前在香港束缚比曾经拍出六百万美金的天价；蓝潭湖畔那一系列的水彩画也有五十万以上的价钱。钟爱珍的脑筋快速的转动着，像这种朋友间的正花，嗯，恐怕是简笔素描。纸本作品得看保存状况，我得问问拍卖行估价多少。李婉玉笑了出来，画都不知道在哪里，怎么找人估价呀？钟爱珍白了李婉玉一眼，带着坚决的神色，回国以来偶尔露出的颓败神色全消失了，脸上重新发出光芒。我得找出这幅画，婉玉，这件事情你谁都别说，等我找到再说，行吗？不理会激动的小姑，李婉玉站了起来，走进厨房前送回来一句话：“我啊，才不相信奶奶收着大画家的画呢。”钟爱珍追上前，婉玉。好啦好啦，我谁都不说，可以吧？我看这下，那堆乐色突然间变成宝贝喽。除了我，谁都不准碰奶奶的东西。李婉玉大笑出声，钟爱珍直爽的性格还真是一点都没变。